0: 嗨，我是浩尔，今天是五月七号星期五。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。周末即将到来，明后两天我们 Clubhouse 休息，下周一继续跟大家串联。听到这边是不是觉得很奇怪？怎么只有我的声音小鹿呢？小鹿在哪里？节目里告诉你。我们节目就开始喽。大家早安大家早！大家早，大家早，大家早！欢迎收听全球串联早安新闻。今天的时间是五月七号礼拜五的早上。我自己呢都会回去重听一下、哦。那非常感谢我们制作人快速的剪接，都会让我有很多自我反省。<笑>我就会自己去听说，哎，到底讲话清不清楚啊？自我的调整啊，还有节目的节奏啊等等。很高兴持续跟大家一起串联。那今天呢？大家会想说，哎、欸，为什么为什么只有 Howard？ 对不对？为什么没有小鹿？好，小鹿现在呢去补拍了，补拍什么？就是戏剧的演出，因为他们戏剧前几天还大家还记得小鹿去拍一个戏嘛？那他是还保持神秘，没有告诉大家到底拍的是什么戏。可是我知道的是，他们的档案好像有一些需要补拍的状况，所以他现在应该是正在片场，正在现场。对，努力中。那他是说，如果待会时间看情况可以的话，再上来加入我们或者听你看。可是照之前拍摄的状态，可能会需要多一些时间。所以今天前面主要由我来跟大家一起来盘点我们今天的早安新闻。我来看一下哦、喔，我们今天大家进入房间的时间比较慢。我来想，会不会又是找不到房间了呢？我来把这个连接，或者可不可以请大家帮忙我？把连接从右下角的加号连接复制以后，贴到社团，呃，这样这样大家会不会重复重复张贴？好，如果有人贴了的话，就大家不要重复就好了。Right， 那先祝大家周五愉快。我们今天选题呢也是有一些平衡，就先来看吧。今天会带大家从欧洲一路看到美洲，那美国、台湾还有再生能源的新合作。另外呢，我们还会看到比较轻松的外太空的话题。为什么说轻松呢？因为外太空总不会得 COVID 吧？是不是？可当然，我觉得这后续延伸太多了啦。就比如说，哎、欸，太空旅行会不会有防疫的问题，也是要注意啊。因为太空旅行还是有跟其他人在一起啊，对不对？那再来就是百老汇重新开卖这件事情。所以今天的话题呢，从欧洲。横跨了大西洋到美洲的情况，那也关注到其他国家，包括跟台湾，它都很有密切的关联，所以一起来跟大家一起来读，所以蛮有趣的。那我们还是先从欧洲西欧的法国开始看起吧。法国参议院这个新消息来看哦、喔，我觉得这个是非常有意思，历史上头一遭，第一次发生法国的参议院呢，三百零四票比。零票，也就是无意义的通过，挺台参与国际参与什么呢？国际组织的工作。所以这个是很新很新的消息，因为现在欧洲是大半夜嘛。那这个消息是多久之前呢？几个小时前，法国参议院今天晚上刚才通过的，而且是无意义一致的通过，让台湾参与国际组织的一个决议案，没有任何的反对票。这个概念上呢，是非常非常的积极的。挺台，那再加上前一天我们才跟大家一起看过的七大工业国集团 G7 的外长发表的声明里面也有提到嘛，支持台湾参加 WHO 世界卫生组织还有世界卫生大会 World Health Assembly WHA， 表示呢台湾参与国际对全球合作是非常非常重要的，所以这个概念呢，我们提一个提案的参议员他说发言的时候讲的话好了，好，这当然是发翻中。这边提到要支持台湾在诸多领域的贡献，特别重要的是支持台湾参与世卫组织，因为台湾在这一起全球疫情肆虐当中的抗疫成果非常亮眼。同时，也要支持台湾参与国际刑警组织。好，这个就是我们在很多影视作品会听到的 Interpol， 就是 International Police 国际组织嘛，所以 International。Police organization 啊，叫 Interpol 国际刑警，还有国际民航的组织叫做 ICAO， 还有参与联合国气候变化纲要公约 UNFCCC， 所以这些都是在国际上很重要的组织单位。另外，我们中央社也采访了一位提案的参议员，那这位参议员在接受专访的时候强调说，这个全数通过是写下历史。也显示对台湾的诸多支持。法国的参议院认为，台湾是一个很特别的国家。啊，这边翻译成非凡的国家，因为这个态度跟民主，台湾总统知道怎么治理台湾。台湾在亚洲有重要的地位。法国参议院全新支持台湾的朋友，因为我们知道台湾是真正的伙伴，能以最平等、透明的方式交流。哇，读到这边的时候，我真是觉得。一片大正面的支持嘛，我想说蛮惊人的。说实话，因为要怎么说呢？这种感觉很奇妙，就是久了习惯了吗？就是没有国际支持，有一种嗯，我们就是要努力啊，那靠自己。然后国际上支持有的话很好，但现在哎、欸，真的出现了，就觉得哇哦，是真的耶。好，所以法国参议院，总之这个算是法国对台湾很友好的一个大消息，三百零四票比零票无一,一通过。那当然，这个在政治跟国际关系的意义上如何，待会希望 d e n i s 老师来串联的时候，也许可以分享一些看法，很期待。那第二则消息要带大家看到的是关于英国跟法国延续的法国前一阵子跟大家略略提过英法两国的渔权其实有一些争议的状况，现在呢，这个对峙的情形已经比较降温了。什么意思？本来呢，僵持不下，都在海上的。大家知道英国跟法国中间隔着英吉利海峡嘛？所以在这个海峡上面的船艇呢，本来各自不退让，现在呢都撤离了泽西岛。前几天我们在全球串联读报一分钟的时候，有朋友上来就讲到这个 Jersey， 人在英国伦敦的朋友有提到这件事情。那现在已经撤撤离了 Jersey， 就是这个泽西岛。本来呢有五十艘。法国的拖网渔船聚集在那边，好，在这个所谓的圣赫列港 （Saint Helier） 的地方抗议。那还记得上来跟我们分享的朋友有说到出动了 gunboats， 就是这个所谓的巡逻舰嘛，就是上面有有有火力的巡逻舰。本来非常的紧张，因为这个冲突呢一触即发。可是这个紧张的对峙现在已经比较好一些了，因为发动抗议的法国渔民他们选择要回家。他们并没有封锁泽西岛的主要港口。那伦敦当局本来是下令要派往泽西岛的两艘海军舰艇呢，就是那个 Gumboots 也返航了。所以呢，这个本来的原因是愤怒的法国渔民，他们很不高兴英国脱离欧盟之后，就是 Brexit 脱欧之后的最新发布的捕鱼许可证的安排，就让。英国人去捕了法国人的鱼，这样子的概念啦，所以法国的渔民呢非常的不开心。那英国的首相当然也很担心 ，Boris Johnson， 他就担心港口被封锁。如果 Jersey 的这个 s t Helier 被封锁了，怎么办呢？所以他就派了两艘海军舰艇前往这个地方。那法国看了也派出两艘海巡海岸的巡逻艇哦、喔，所以两边就有点紧张关系。可是后来呢，法国抗议的渔船下午就撤离之后。Johnson 也下令海军的舰艇返航，所以这种国际上的僵持，有的时候就是你要不要让，我要不要让，两边都不让的时候就卡在那里。可是这边一边先让之后呢，另外一边也相对退让了，因为其实大家也都不想要有流血的冲突。稍微补充一下，泽西岛在哪里？不是泽西岛，泽西岛 （Jersey） 在法国的北海岸附近，这边的渔产非常的丰富。在英国脱欧之前呢，曾经对法国的渔船开放过。那这块风景非常漂亮的地方，是很仰赖英国提供防御的啦。所以英法两个地方呢，在英国脱欧之后的捕鱼权争议，也一直都在这个核心，不免让人去想到说：，诶、欸，台湾海峡周遭捕鱼的渔权，到底某某岛、某某台是属于谁的呢？也是因为。跟天然资源有非常大的关系。好，所以英法，但是这个看起来是和平的消息啦。所以目前呢，英法各退一步之后呢，这个对峙就降温了。再来，我们要横跨太平洋跟大西洋两边一起来看哦。讲到美国、台湾跟巴拉圭三个国家一起来展开再生能源的应用合作。之前台湾跟巴拉圭，这是我们的友邦哦、喔，这个邦交。今年初呢，因为中国大陆疫苗外交一度拉了警报。那美国国务院在六号的时候发布说，美国、巴拉圭跟台湾在再生能源 （reusable energy） 会在展开合作的应用。这是美国、台湾跟巴拉圭在疫苗采购合作之后又一个新的合作。所以这个消息让大家一起来关注一下，因为现在目前是消息新放出。所以呢，这个 green energy， 我们所谓绿色能源或者再生能源，其除了刚讲到的这个能源以外呢，在电动车的领域其实也有机会合作，因为这个要强调细节了，就是巴拉圭有什么优势呢？台湾有什么优势呢？美国有什么优势呢？在这当中很有意思的是，巴拉圭啊，水力发电过剩，就是他们的水力发电很强，而且产出的能源有多余。也许可以输出。另外，在绿色氢能，好，这个早安英文来了 ，green hydrogen 啊，这個、真的有难。hydro 是水的字根，所以 h y d r o hydro hydrogen， 这是指能源。好，所以这边 green hydrogen 指的是绿色氢能，氢气的氢。所以在这方面呢，另外加上太阳能啊，还有智能配电跟储存系统。跟电动车的组件方面都有潜在的合作关系，至于合作的细节，之后会再释出给大家，让大家可以了解到这方面的细节哦、喔。Alright， 所以美国、台湾、巴拉圭这个跨国的合作，并不是一件容易的事情。那另外也看到资料照片，在今年三月的时候，在有一整片的气台艇中换疫苗的声浪里面。阿拉圭有当时是出现这样的状态，所以是有点尴尬。之前本来说啊，为了疫苗也，也许哦会危及到我们的邦交状态，可是现在呢，目前还是维持邦交。那而且跟美国也一起有这个能源的合作，相信是一个好的发展。在下一则，我们要看到太空旅行。贝佐斯，好，补充一下，贝佐斯是谁呢 ？Jeff Bezos，Jeff Bezos 是亚马逊的创办人。亚马逊最早是卖书，到后来呢是变成全面性的电商，就是美国甚至全球前几大的电商，什么都有，什么都卖，什么都不奇怪的这种电商啊。Amazon， 那 Amazon 的贝佐斯这个创办人，他后来呢也连续的创业，非常的积极，有很多在创业圈、商业圈的作为，包括太空公司。所以不是只有马斯克有太空的公司，贝佐斯有一家太空的公司啊！而且我觉得更狂的是呢，贝佐斯到底是要跟马斯克拼命到什么程度？我们今天礼拜五来跟大家聊这个轻松一点的，他已经要开卖了耶，七月二十就可以起飞了耶 ！Everybody， 现在五月七号，离七月二十呢两个月的期间，大家要不要存钱？<笑>不是<笑>，好。亚马逊的创办贝佐斯，他的太空探索公司叫做蓝源啊、呃，蓝色的能源，蓝色的来源叫做 Blue Origin， Origin 来源这个字嘛，宣布了七月二十要启动第一次的太空飞行任务，还要开放拍卖一个座位，一个座位只卖一个座位啊 ，Everybody， 我们大家好，只卖一个座位，得标的人可以坐这台叫做 New s h e p h e r d 新谢帕号，啊 ，shepherd 其实是牧羊人的意思，好，新牧羊人，我觉得这有一点，嗯，也许你说基督宗教的价值观在里面吗？因为牧羊人，牧羊人其实最早是牧羊人在旷野看到了星星，所以新的 shepherd， 新的牧羊人要到太空去看新的星星，是不是有这层意涵在里面呢？金融时报的报道。如果这一趟航行成功了，会是第一趟搭载平民飞跃所谓的卡门线 （Carmen Line） 到外太空的商用太空飞行。所以啊，我就说，哇，这个是很明显是冲着谁来的？冲着马斯克来的、啊！你这个 SpaceX 做了这么多年，还没有办法真的开放载人上去。那现在呢，我要开放哦。可是我内心其实心里有一个疑惑，就想说，你作为一个老板。自己创了一家公司，不会很想自己当第一个飞上外太空的人吗？<笑>为什么先开放别人花钱来讓他,让他上太空呢？<笑>我我内心就是各种疑惑，但是我我觉得不好说，因为各种揣测好像都不是很友善，就想说，哎、欸，你是不是对自己的技术没有信心？好，我当然不好意思当着他的面这样讲了，但是我现在在两千个人面前说出来了。OK， I said it。好<笑>，但这就是我内心的小剧场。我真的，我一边读的时候，常内心都会其实充满了批判。虽然我讲话很温和，可是我心里很多批判，就是我心里都会抱持的很多。真的吗？为什么是这样 ？OK， 我想这个就是所谓的 critical thinking 吧。就是对很多事情，其实我不会照单全收。虽然我都笑笑的说嗯，对啊，但是我心里不通常都不是对啊。我心里面都有很多冲突的想法，就是觉得怎么可能？真的吗？不不合理啊，不对，嗯，但是我表面上都会跟他笑着说，嗯嗯，对，哦，对啊，呵呵今天这样讲完，大家是不是会开始害怕 Howard？ 好，不要不要这样，我只是说，我想要提醒大家要保持 critical thinking， 因为我们一边吸收资讯进来，一边其实还是总是会形成自己的价值判断嘛。当然，当然你不一定要马上有一些回应，像是我刚刚讲的这些疑惑，我也都是先沉淀在心里面啊，先去观察，去想。那也不会马上下定论，因为一边其实还会参考到更多人的讨论啊，更多的消息啊，会让消息更加的完整，才不会觉得诶、欸，我只从从一句话或者一个词就片面的认为如何如何。All right， 所以呢，继续给大家消息哦、喔。这家 Blue Origin 呢，它还没有开放票价资讯啊，真可惜。可是之后会举行公开的拍卖会，所以还有机会啦，要拍卖这一趟任务里面的一个座位。那刚刚是金融时报的报道，现在截取 CNBC 的报道呢，讲到这个秘密竞标，意思是买方竞标的时候出价是保密的，会持续到五月十五号。这边要讲的是，刚刚两家媒体竟然其实就写的不太一样了。金融时报说公开拍卖 ，CNBC 说秘密竞标，嗯，这个就不一样了。持续会到五月十五号，所以还有一个礼拜的时间，标金可能会上升到预估啦五万美金。那蓝源公司还要求要额外的身份识别资讯，要证明比出价竞标出金额高出一万美元的存款，就是要交出存款证明，证明一万美元哦，这个是三十万台币，所以呢，高出这个价格，那存款只要剩下这样就可以了吗？好，我今天实在太批判了。总之呢，这个新 New s h e p h e r d 这台航航空。不是航空母舰，<笑>这一台太空船它可以一次可以载六名乘客，飞行途中会穿越太空的边缘。之前的试飞曾经达到超过一百多公里的高度，那真的是可以看到风景的哦、喔。而且呢，飞航返回台湾，呃，返回地球在做什么？返回地球之前会可以体验到几分钟的无重力状态。但目前没有真的载过任何的乘客，所以这个是非的概念就是还在测试当中。可是已经开卖了，这就是贝佐斯他很勇敢啦，我真这样说，就是哇很大胆、嗯。另外呢，百老汇开卖这个消息是如何？百老汇的消息呢，就是纽约的百老汇真的很大胆的开卖啦。那之前纽约其实逐渐。呃，纽约的消息，那大家也许都有多多少少关注到，疫情曾经非常非常非常的严重，但是纽约现在宣布百老汇要解禁了。那我自己做，我自己身边做影视相关的朋友，特别是在百老汇工作的朋友，都大受冲击，他们已经很久很久很久没有工作机会了。所以现在这个算是好消息，但是当然大家也一边在观望，说解封之后，好或者逐渐的开卖之后，开卖的情况如何？当然，现在也都是还带有防疫措施的，也不免让人会会想到前一阵子、前几天，也是这个礼拜而已哦、喔，在这个房间里面跟孔医师一起有聊到的伦敦、英国在做的这种实验。好，当然美国这边不是用实验的态度啦，这是先逐步的开放解封的状态。但至少纽约的百老汇呢，宣布已经又重新开卖票卷了，算是对表演艺术界。译文界一个好的消息跟好的尝试，也希望看到的是好的结果。持续的观察下去。好，今天呢，孔医师比较早上来，我想说是不是孔医师可以跟我们分享？孔医师准备了很丰富的资讯，然后我想说，哎、欸，也是等一下大概八点半左右跟大家一起来全球串联读报一分钟，所以大家也可以准备了，先举手也没关系。那我等一下八点半才会开始，让大家都上来分享各地的头条重点新闻。也一样，请大家可以稍微准备一下，先改改拜哦。啊，也改一下自己的头像等等都可以哦。那孔医师，我们今天一起来关心疫情跟疫苗的情况
1: 。昨天我们好像有讲那个拜登宣布要放弃疫苗的专利权，对不对？
0: 嗯，有。昨
1: 天有这一题，这一题其实这几天话题还继续在烧，因为大家一定可以想象到，这会影响引起轩然大波。就是药厂一定是大呼反对嘛，嗯，然后他们当然也有很多反对的理由，因为他们说有我我看到的两个主要理由，第一个就是这些药的原料其实也是有限的，嗯，那你假如原料呃原料现在要分给很多世界国家都想要自己来做自己的 N 蓝雷疫苗或是别的疫苗，那它很可能你只是分散到所有的药厂去。可是对整体的产能不一定有帮助，然后也有可能有品质的问题，因为大家知道嘛，我们有很多专利权已经过的药物那就是全世界的药厂都可以做，可是跟原厂的药，呃，很多研究其实，诶，品质可能还是有一些问题，这个其实药界大家都很清楚，嗯，那所以这这一定会有好处跟坏处了哈，你整个。那个一一旦开放，市场上可能会出现很多参差不齐、不知道品质如何的疫苗。嗯，对，那这个当然会会是问题。然后，当然有一边人就说：“你们药厂当然反对啊，那因为你们自得利益被就损害了嘛。”哈，嗯。那可是学界也会有一种想法是说：“因为你这样的话，那整个疫苗的发展可能就会慢下来，因为大家就没有诱因去再投下重金来。”在这里努力在研发的，嗯、因为他们赚不了钱嘛。嗯，就这个不是只是一个疫情，然后呃非常道德上的大义哦，很多疫苗厂还是要赚钱的嘛，要基本上给他一些赚钱、嗯，所以这个题目继续还在烧，我觉得还蛮值得观察的。我看到昨天 Dennis 老师也有开深夜开一个房，有在讲这件事情，还蛮有趣的。嗯。嗯然后，另外我是要讲这个，我们昨天台湾记者会上公布了一件大事哦，就是继续要开放疫苗施打的族群，嗯，到第七跟第八类哦，下礼拜一开始、嗯，第七类是军人、军事机关、国安人员，第八类就是六十五岁以上的老人家，全部都可以公费咯。嗯。这这一开放就开放很多人，啊、下礼拜一开始，所以我这礼拜一直跟大家讲说，哦，想打可能要快去打，大家想一下，下礼拜一可能有很多老人家就要一起来排队挂号，嗯，对对对，所以有可能动作要快。那张尚权老师正好就前几天，吼，韩国正式公布了他们在那个 real life 施打疫苗的状态，有点类似英国三月一号公布的那个资料。张张张医师就跟大家分享。那我把这篇报告详细的再讲一下、嗯，因为主要他就是说，哈，韩国针对六十岁以上的老人家，追踪了两个月，因为他们施打大概也两个月了嘛，哈、嗯，那结果他们打的是辉瑞跟 A Z 两种疫苗，跟英国很像，都是这两种疫苗，然后大量施打之后的结果，哈、嗯，他们追踪了三百五十万个人，嗯。五十二个是打过疫苗的，然后接近三百万个是对照，作为对照组观察这两个月这些人会不会得病。然后结果他发现，五十二万吗？对，没错，五十二万。Okay. 有人打辉瑞，有人打 A Z 这样子、嗯。然后结果发现，新冠确诊在这两个月有一千两百多人，可是只有二十九个是打过疫苗的人。嗯，就是你不用算算数，你就看到差很多。对、哦嗯那接种辉瑞疫苗的二十万人中呢，只有四例确诊；接种 A Z 的三十二万人中，只有二十五例确诊。这看起来都是非常棒的数字哦。这个棒到让我有点意外，因为浩伟这只有打一剂耶。嗯，对啊，一剂就有这样的效果。然后，所以韩国卫生官员就说：，哈，在韩国大概死于新冠九十五 percent 以上都是六十岁以上的老人。所以，我们现在看到这个数字，哈，这个疫苗将大幅降低这些人的风险。然后他就说，副作用的可能性，包括血栓，大家很在意的血栓，都是极度的低。然后这些副作用大多可以治疗，所以还是鼓励大家打了那韩国五千两百万人，他们现在达到六点七 percent， 比日本快日本人口比较多了，南韩设定的目标是九月希望达到七成的人口，十、嗯、一月达到群体免疫，嗯，这两天其实美国媒体也有一阵讨论群体免疫，很有趣的讨论哦。《纽约时报》两天前说美国可能很难达到群体免疫，<笑>等等，那个话题也蛮有趣的，嗯、然后，总之他们还寄出一件事哈、哦，五月五号开始，南韩只要这个你打完两剂疫苗，然后你有。阴性的 test， 你没有症状的话，你从海外旅行返回台韩国不需要十四天检疫。嗯
2: ，
1: 对，这又是一个诱因了，让这个打完疫苗的人回国不用十四天
0: 。这个讲的是南韩嘛？这是南韩。对，南韩，南韩
1: 五月五号开始，他、哦嗯、等于又寄出一个让大家有。能够打疫苗的好理由，这样、嗯、这个我以前曾经开玩笑的讲过，没没想到韩国真的干，我先走了<笑>。我不是说哎、欸，是不是十四天结束、啊，大家一定冲去打了？哎、欸，韩国真的干了，我们就看一下他后续的状况了哈。然后所以嗯，我觉得张批昨天的记者会应该要多说一句、嗯，就是已经打到一百八十九万剂 A Z 疫苗一例，我们这一个月来担心的 T T S 都没有看到。对啊。对，我昨天又多问了一些，就是会韩文的朋友、嗯，然后记者等等，哈，就帮我去找，哈，嗯，真的是完全没有看到报道。对、就是，我们在讲的就是,就,就是没有，
0: 大家观望南韩嘛，之前不是一直在说嘛，那继续看了以后
1: 发现，哎、嗯欸，都没有
0: 新的报道血栓
1: 。对呀、啊，嗯，就就我觉得我我是真的有比较安心了，哈，嗯，那大家看起来，然后跟英国相比，英国三月一号其实也公布他们只打一剂之后。的效果，嗯，他们一季大概啊十四天之后，哈，保护力大概是六成，嗯，韩国这个是八成多，我觉得这个数字有点莫名的好，嗯，我我不太能解释，因为以色列好像也没有一季没有这么好，因为它大概要两季才会冲上去，嗯，特别是辉瑞，大家知道辉瑞第二季。呃，不舒服比较多，因为它抗体冲得比较高吼、嗯，所以这个一剂就能这么好，我我觉得有几个解释啊。那个因为英国跟以色列在做临床试验的时候，他们那个感染的严重性大概都比这几個这两个月的韩国高，嗯，那所以他们面临病毒的那种。碰到病毒的几率，还有病毒量，可能都比韩国高,高、嗯。对，所以我觉得还是有一些突破了疫苗的保护。嗯，大概可以这样解释了嗯，那可是我觉得这个很重要，因为这,這些疫苗原来的临床试验 A s i a n 的比例都很少。嗯，这是第一次我们看到大型的在亚洲人这个 A Z 疫苗跟惠瑞疫苗的很大量的数据，现实生活的数据。嗯然后当然包括副作用，所以我觉得，欸、怎么看起来 A Z 疫苗哈、嗯，在韩国人身上副作用没有欧美人那么多，然后这个效果又这么好，我觉得这是一个很好的消息。嗯，欸、搞不好那欧美人不敢打 A Z， 那我们打好了，<笑>对啊，就要继续继续看下去。就是韩国的资料真的对我们很重要，这样子、嗯。谢谢孔医生。哎、嗯，对，还希望大家就动作要快。对啊，想打
0: 的话动作要快。我只是想小呼应一下孔医师分享的消息，还有我身边亲友打的状态。我觉得很有趣的是，跟真的看到他们身上的这个反应不一样。哎，就我本来以为说，哎，身体感觉很健壮的长辈，因为有一些年纪比较大的长辈朋友，他们已经去打了。打了以后，我本来担心他们会很严重的反应，可是他们都第一季至少是无感的。那正在等第二季。那但是我身边比较亲。说青壮年朋友去打的，每个都非常不舒服，不是 A C 都说发烧，然后加头痛，第一季就是这样的感觉
1: 。临床试验看到就是这样，老人家的副作用大概比年轻人少了两到三成，对、啊，因为其实我觉得就是免疫力的问题啦。嗯，可是我很意外，是因为我讲老
0: 人家虽然六十多岁、嗯嗯，可是看起来超健壮健壮的，哦、但是完全无感，<笑>然后平常看起来有点病恹恹那种。的年轻人反而还是会很严重的反应。OK OK， 对啊，只是刚刚是个我我媽去打哇,哇哇哇，对我
1: 鼓励她，嗯
0: 、<笑>一切顺利，一切顺利。嗨嗨嗨，长辈应该希望是好好顺利，也不会太不舒服。那我们现在就准备进到全球串联的时间，让大家来读报一分钟，分享在地的头条消息。先从本地消息开始往国际串联，来自新竹的幽龙。
3: 哎，我要分享的一则就是说，大陆的长征五号的火箭啊、嗯，大家都说这个 weekend 会掉下来嘛哈、嗯。那我去搜寻了一个，它有提供地图啊， real time 的地图，这个坠落时间的网站哦、啊。那以目前来看，它会掉下来的时间呢，应该是5月9号哈、啊，礼拜天，呃，国际标准时间是3点四十分哦、啊。那台湾的时间就是中午以前1 1点四四分。嗯，好啊，它还是有很多误差了啊、喔。目前预计的落点啊，是在那个埃及的南边的苏丹呐、啊。嗯，看起来照那个落点的预算、哦、估计了哈。可是这误差应该都很大，因为它大概五分钟的时间就可以跨越埃及加苏丹这两个国家啊、喔，所以这个落点恐怕还要在最落的一小时之前啊，嗯、才会知道确实的落点在哪里
0: 。台湾时间礼拜天的早上嘛。哎、欸，对
3: ，十一点四十五
0: 分。那目前是预估在苏丹邊、欸、这边
3: 。哎、欸，目前是预估在哪里？
0: 好的，谢谢。好，謝謝好跟大家分享一下謝謝你的分享。谢谢。我们持续追踪这个火箭到底会掉在哪里，有点担心、啊、<笑>不过现在那个地方预估的话，离我们是还蛮远。可是不是这样说啦，就是希望它掉在海上啊，或者是比较空旷、比较没有影响的地方。那再来，我们连线到加拿大三人信奇哈 e
4: 哎，呃，我头像这个是《Global Mail 的》的、嗯，它基本上就是嗯， um, 今天一个小时以前 update， 的、嗯、在加拿大统计机构叫 Stats e Canada，、嗯、他们将投入172个 million 来改善他们的啊，收、um, 集户口普查的资料、嗯，让它能够呈现加拿大真正的多元的各个面向。嗯。你们之前就有讲到了，台湾将会是啊、嗯、种族选项之一、嗯，就是这个啊、嗯、这个投资的其中一个选项。以上，
0: 嗯、谢谢谢谢。那刚好时间还有，我们可以补充。大家换算一下， 1 7 2 million 就是1亿七千0百万的这个应该是 Globe and Mail 是加拿大非常大的媒体，所以我想这个应该是加币。所以这个换算起来也是非常的对，是加
4: 币对啊，一亿七千两
0: 百万。嗯，请说
4: 。我对这个户口普查非常的有感，是因为我先生的数据公司就是把户口普查的资料地图化。嗯、那我其实，在 I G 里面就已经把加拿大过去这几年台湾人的数字成长全部就是在上面了，所以大家可以看一下
0: 。哦，好啊，谢谢你。好，我们继续串联。哦，齐燕。换了头像，我都没有办法马上认出来。我们在美国连常跟我们连线的兽医师 ，Hello， 齐燕，你的题目是 Getting America Back on Track Tour， 所以拜登开始走访各地了，是吗
5: ？先讲啊，这个是 Getting America Back on Track Tour， 呃，然后就带美国重回轨道、嗯，不应该说正轨，重回轨道嗯嗯 Tour， 然后呃，这个是就是。b 拜登就是他想要推销他的 American Jobs Plan， 然后说二 two point three trillion， 所以是二点三兆元的 American Jobs Plan、嗯。然后他造访的地方就是有像 Georgia、Ohio、Virginia 和 North Carolina。然后像新闻上就会讲说 ，all coincide with uh twenty twenty two and twenty twenty four battlegrounds for election、哦。然后布局对，所以就是重点对重点布局、嗯。然后他今天造访了牛奥良和查尔斯湖，然后就是在讲说哦、呃，他要投入一些资金来维修州际公路桥梁，还有铅管更换，就是呃用水的部分。然后这件事情就是呃不止在 Louisiana， 还有全美国其实都在做。然后就是今天是造访 Louisiana 这样子
0: 。哦，就是你所在的州。对，哦，所以刚好出巡到这个地方，所以跟我们分享在地的大消息。总统出巡，嗯嗯也开始布局选。对啊，了解一下，哎，的确蛮合理的啦，总是要,要照顾地方嘛。就美国这么大，但是刚,刚听到很多洲际公路桥梁跟迁管，这些都是很造桥铺路的事情，所以还是在地建设又要兼顾。谢谢齐燕上来分享，谢谢谢谢。我们继续连线到南加州 L A Times 洛杉矶的消息 ，Harrison，Hello。Harrison, Hello
2: 跟大家报告，就是在南加州，今天早晨，加州的卫生当局已经把加州的公共卫生的啊、呃、危险等级调到了黄色，也就是最低等级。嗯，因为南加州地区的七日平均已经来到七日平均染疫人数已经来到二百八十八人。哦，这个数字给大家一个概念，就是我们在洛杉矶县的话，它的面积大概等于四十个台北市大。啊、嗯呃，所以所以之前在一月份的时候，最高的时候，我们的病例。七日平均来到一万四千人每天左右、嗯，所以现在就是在疫苗全面接种之后，呃，南加州地区的病情控制已经得到了好转。然后在这个时候，南加州的 Disneyland 跟 Universal Studio 这种呃地标性的呃大型的游乐公园已经全面开放，哦、但是依然控制呃人人流量的 capacity 在百分之二十五左右。嗯，另外一个讯息就是在南加州地区。的 Pfizer 就是辉瑞的疫苗，可能呃还有些剩余。加州当局为了不浪费这些疫苗，他可能会考虑给一些呃中呃中小学生学生来去进行接种。谢谢
6: 。哦
0: ，中小学生，这倒是有一点好。等一下，我问一下孔医师哦、喔。好，谢谢 Harrison， 因为我所知道有一些年纪还是有点限制，所以还是可能。应该有一些细节，不过我觉得很振奋的是看到 Harrison 的头像，大家可以点进去看一下这个一路往下走的趋势。希望啦，因为台湾或者说我们呃亚洲地区跟美国的加州连接其实非常紧密的，加州的亚裔非常的多，所以可以看到这个消息，我觉得是一个好的消息，因为很多人身亚裔多的代表就是很多人的亲友其实也都在这个地方，所以嗯，很高兴可以看到这个情况。那持续的下降当中，继续加油。那我们一样在加州，刚从南加州现在连到常常上来跟我们分享的北加州的，也是经济学家，也是老师 Charles
6: 老师。我今天分享一个有关能源的消息。嗯、那加州州长宣布他、呃、加州2 0零二零二四年停止这个 fracking 啊、呃，不知道怎么翻译页岩油页岩油区法，嗯，对。然后二零四五年停止所有的石油开采。那这个对能源界可能是蛮重磅的消息。加州虽然很有名，就是它高科技嘛、嗯，可是大家可能不晓得，加州产油是在美国大概第五、第六名、哦。那他们虽然说产油很多，但是因为加州整个整体经济还蛮多元的、嗯，所以说他们有高科技、旅游业、油气产业等等的。可是这个对能源界其实是还蛮影响蛮巨大的，因为呃，尤其和绿能产业。嗯、那加州能源政策和环境政策可以说是全全球这种领头羊。那我们之前有讨论过巴黎协定的第六条嘛，有关碳交易的这个市场经济、嗯。那基本上它的模型就是加州环保署所所设计的模型。所以这个宣布可以说更进一步确认美国经济发展就是慢慢和石石化能源脱钩、嗯，然后还有就是跟这个再生能源这个是世界的趋势啦。那加州。我们最近有讲到这个加州，很多人就是呃离开这个这个加州的税很重，可是、呃、因为加州就是呃，因为相较起德州了，常常常常大家是相较就比较加州和德州，因为德州他们的产油实在是太多了，所以说他们很多时候可以用呃州政府的这个预算，可以很多是从石油的部分。可是加州大概不是那么依靠石油这样子。好，分享到这里。嗯
0: 、可是我对啊，谢谢分享哎，我才知道原来加州产油也有在第五、第六名，也是蛮前面的。的州，毕竟美国有五十州，你可以在第五名也不会太差。而且，呃，谢谢分享这个早安英文哦 ，fracking。fracking 真的是一个我觉得在中文媒体非常少看到的一个字。可是我自己在翻译总统大选辩论会的时候，我那个时候是负责川普嘛，他也是一直在讲 fracking。然后拜登当然是讲到 fracking， 所以一开始出来就啊，到底要怎么讲？然后早安英文呢 ，f r a c k i n g， 好 ，frack。i n g fracking f r a -E、c k， 它其实是压裂的意思，就是水力裂解，是采采集页岩油的一种开采方式。所以刚刚讲到 Charles 分享的是说，加州州长宣布停止 fracking。那就是二零二四年会停止用这个压裂的方式，因为压裂其实蛮伤害环境的。它的意思就是说用水力的方式去加压，让土地裂开，能够去让这个页岩气跑出来。所以页岩油跟页岩气的开采，那当然就是会破坏掉环境。所以这个有点像是刚才说到再生能源里面蛮大的一个选择跟取舍，因为哎。欸选择用比较环保的或再生永续的方式去开采能源，而不是继续用压力的方式 right, 所以直接停止应该是蛮重大的。所以在三年的时间、嗯，谢谢 Charles
6: 。对， fracking 除了水之外，它还有灌进沙子啊，还有很多 chemicals，、嗯、所以说对呀，嗯、yeah, 对地底下饮用水什么都是很大的影响。是，谢谢 Charles，
0: 一起加入全球串联早安英文。好的，那再来回到了亚洲地区，来自东京 u t a d
7: 我今天想跟大家分享那个《Nikkei》日经的两则哦，那一个是头条，一个是次头条。那头条的话是之前呃几位就是日本的朋友大家都有谈到，呃，这个就是如预期，呃，紧急事态宣言呢就延长到这个月底5月31号这样子。第二个就是次头次头条的部分倒是比较有意思，就是说瑞呃瑞辉他跟国际奥委会达成共识，嗯，那他即将呃是内容是说要提供，輝嗯，啊辉瑞对不起，呃要提供那个奥运选手疫苗、嗯嗯，那不过呢，他有两个问题点啊，一个是呃因为他那个施打不施打那个不是义务性的，那目前在就是预估。呃，值当中是觉得说，呃，全球的选手可能会有六成会打，那也就是有四成可能不会打。那另外在日本当地啊，哈，会有一个问题，就是医疗资源是不是足够？那现在是一个不足的状态。嗯，这样子是分享到这里
0: 。好，谢谢阿龙跟我们分享。所以这个概念就是延续之前大家所了解到的。那讲到曼博，我紧急事态延长到五月底。又追加新的线，还有餐饮业不可以供酒，百货业只能开到晚上八点，这都是一样的。那至于辉瑞跟国际奥会的情况，大家也持续去关注，到底奥运的情况如何呢？好，再一位特别的是，之前有上来跟大家分享过关于生殖医学的谭医师。
8: 我想昨天大家也注意到了，台湾为了拯救台湾低迷的生育率，然后政府释放了很大的力多、嗯、那当然，其实我昨天从新闻曝光之后呢，一直到今天早上，我都有在 follow 大家网络上对于这个新闻的回应啊。大家可以看我的那个头像，我把它更新了哈、嗯。那当然，这个族群比较先说在试管有，还有未来怀孕之后产检的补助、嗯。那大部分的人其实会。提出疑问的，就是说台湾的目前不想生的原因，其实是因为我们整个的环境、工作压力、收入，还有甚至大家最最最觉得最重要的，就是所谓的房价，导致大家是不敢生。好，因为生完之后可能会遇到很大的压力。好，所以但是我们今天不讨论这件事情，结果他还是跟大家讲一下这个事情是一个好消息，因为大家知道我们每年大概有超过一万个北。Baby 其实是用试管婴儿做出来的，好，所以这个这个政策的出发点，我想就是因为其实一万名以现在台湾生育率来讲也不是少数，嗯，好占了百分之五，所以他们希望能借由这些呃补助的方式，能够鼓励大家，就是因为大家可能七个人有一个人可能会遇到生育上的困难，就所谓不孕的族群，那如果这七分之一的比例，我们能够如果能够用。呃，费用的补助的方式，鼓励他们呃，减轻他们的负担的话，也许我们对于台湾生意在短期来讲，应该还是有一些数字上的帮忙。好，当然讲环境的问题，还需要大家很及思广益去政府去思考。好，那所以至少对于这个直接效益来讲，其实补助试管一的鼓励生育。呃，让他们不要有经济上的负担，其实是最快的方式。对、啊。那至于细节的部分，我想大家可以参考我的图像，我就不在这边呃花太多时间琢磨。但是不过，嗯、我这边稍微再提出一个想法，大家可以让你思考一下。我想，呃，这个政策是正面的，是减轻这个不孕族群或者是难孕族群的一个疗程的经济负担。但是，他要忧心的事情就是说，呃，我想很多事情就是上有政策，下有对策，会不会换来一些比较便宜，但是品质没那么好的一个试管疗程？大家如果有兴趣的话，可以点到我的 IG 里面看我的 IG 的第一张照片，就是跟大家分析不同。这个费用急剧的可能换来呃试管婴儿的一个怀孕率跟它的内容，好，所以我担心的是，当一旦政府有了一个定额的补助之后呢，会不会大家会选择一些比较相对怀孕率比较相对没那么高的疗程来做，只是为了简单把它做完，可是最后的怀孕率并没有那么理想，所以变成大家反而重复的利用这样的资源，造成的所谓资源浪费，好，这件事情我想大家要考虑，所以大家还是要给大家加一个很正确的观念，就是我们今天要做这个疗程，我们的目标就是要能够怀孕，要生下健康的宝宝。所以不要因为非要补助考量，然后去牺牲了我们的疗程的品质，还有最后的结果。嗯，好，这个在这边做个提醒，这样就
0: 可以了。老师，謝謝,谢谢，谢谢。谢浩尔，因为这题真的是蛮复杂，所以我本来就是想要给您两分钟左右时间。而且，其实我今天选题的时候很挣扎，所以也许下周一还有机会的话再，再我们再多讨论这个题目。那当然，也不止谭医师您相关的。呃，专业的朋友也都可以一起来交流意见跟想法，因为这是蛮重要的。好，感好，嗯，啊，就是关于生育跟好
8: 啊，我们有时间开的房间，真的讨论这个话
0: 题。哦、对啊，哎、欸，是不是你今天晚上要开
8: ？呃，目前暂定，但是时间上可能还要早几，我想就是可能找几个业界的专业人士我想大家讨论这个话题，也许大家会比较能够，呃，有一些。呃，想法的激荡。那但是我想，我们还是 focus 在、嗯，因为其实我现在看到很多网友都是反而朝向，就是说为什么去做这件事而不改善环境这件事。我想就是我们尽量
0: 骂政策的。对对
8: 对，我想政府很难做人了
0: 。你们<笑>你们又不是政府，所以反正我觉得大家自己会判断啦。就是如果我我们就是用我们的资讯跟协助跟专业的话，可以追踪。对，我们用专业照顾需要需要我们帮助的人、啊，这样就可以了，很合理。谢谢谢谢，好的，那我们。老朋友 d e n n i 跟
9: 大家分享一下今天那个当然是很振奋的消息，但史上首次哦、喔。我们其实最近蛮多时尚的大新闻，时、嗯、尚第一次，尤其是都是来自欧洲、喔。对。那法国参议院无异议挺台304对零票，当然这是一个非常非常好的消息，这绝对是第一次。可是它的象征性的意义可能大于实际。我们接下来要继续观察法国怎么样采取行动、哦嗯對啊。为什么说它象征性的意义比较大呢？因为法国的参议院事实上相较于下议院，法国是两院制，法国的参议院并没有那么大的决策权。法国的参议院是参顾有点类似顾问性质，当然在立法的过程中也要两院都通过。可是参议院我们就简单说，参议院它不是直接民选，参议院的议员是间接民选的，所以参议院事实上在整个国会的立法过程，就上下两院的立法过程当中，它是比较呃比较像是顾问性的。那参议院的这个通过的这个法案呢，下议院有权决定要不要来讨论。下议院如果有讨论的话，我觉得那是更大的突破，我们觉得可以继续来观察下。下议院有总共五百七十七位，目前五百七十七位这个席次呢是直接民选的。如果台湾可以获得这个议题可以获得下议院的讨论，基本上我觉得它的重要性的意义，不管不管它在下议院过不过，它的重要性是更高更高的。这一点是跟大家讲出来。但是大家觉不要觉得好像是不够不够，好像浇冷水，千万不要说这么说。其实我们要说的是整个欧盟呢，对我我就是要说，我们就是还是要讲出一些事实。然后整个欧盟，大家我们昨天才在说。G7 的会议也是会后的时候谈到了台湾。事实上，整个欧洲是起风了。我们说丞相起风了。大家记不记得川普上台的时候？呃，一开始大家也很紧张，后来大家觉得整个美国华府地区因为川普而改变了对中国的立场，美中关系有改变，而且对台湾的支持的力道也增加。当时大家就常常说，呃，华府起风了。可是，川普的川普掀起的这一股可能是制衡中国的旋风，并没有烧到欧盟。基本上原因大家很清楚，就是因为川普的施政的风格，并没有能够说服欧盟站在一起。可是，拜登上台之后，大家有没有发现？我们一直在讲拜登是老谋深算的外交外交的这个政治人物，他一直打出的牌都是让欧盟可能很难拒绝的。再加上疫情的顺水推舟，事实上拜，拜登拜登对欧盟的国家呢，你看可,可以看整个。情势为什么我说起风了？如果大家记得的话，欧中贸易协议这件事情是在拜登上任之前，去年的十二月底，今年的一月初，在梅克尔的推动之下签下了这个协，不说签下了，就说至少通过，大家好像合意说未来可以来讨论，比较一个正向的发展。好像欧盟还是愿意站在中国这边，针对贸易比较务实的来讨论。可是短短这四个月，拜登上来的四个月，几项的外交政策走下来之后，你会发现欧盟开始。转向欧盟的许多国家也都回顾他们自己国内的这个反中的、的反中的态度，因为大家知道，呃，美国的皮尤研究中心都有做各国的对中国态度的民调，很显然的，欧洲国家民意对于这个中国的态度呢，也不是这么的友善哦，基本上都有一点担心吧，至少是担心。嗯，即便是在最亲、最跟中国亲近的，像是德国，像是意大利，我常常说意大利为什么跟德国亲近？你看它的贸易连接。意大利在二零一九年正式跟中国签了一带一路的协议哦，所以意大利的官方一直以来都非常非常的支持中国。可是就在这疫情发展的这这短短的一年多之间，尤其是拜登上来之后，你可以看到意大利的态度也开始做了转变。整个欧盟刚刚结束的 G 呃 G 7 G s 这个七七大工业国为什么会发出这个声？声明真的都是在短短的几个月之内，连梅克尔非常有趣。我们看一些细节，梅克尔在四月底的时候跟中国国务院的副总理李克强做会面的时候呢，他们打破了过去的一些传统。虽然它是视讯会议，但是基本上两国这种高峰的会议呢，通常至少 ，Howard， 你可能很清楚，会有一个 opening remark，、嗯、就是一个开场白字辞。他们两个见面是没有的。如果看这个细节，他们两个没有这个 opening remark， 也没有会后的记者会。嗯、最后是由会后几个小时之后呢，双方各自发出声明稿。而且这个声明稿当中，德国的声明稿里面就写到说，梅克尔有提到人权的问题，有提到香港的这些 concern， 那跟中国之间有一些不同。可是。可是，那梅克尔觉得跟中国还是可以想办法，就说，呃，求同存异，找出化解一些旗舰，这是梅克尔的声明，但是重重点是不是记者会，也没有欢迎致辞，就是一个文字的声明，跟过去的高峰会很不一样。那么，中方的李克强在会后发表的声明呢，没有谈到刚刚那些，只有讲说双方有旗舰。相信会有智慧来处理。你可以从这些蛛丝马迹可以看到，即使是连梅克尔当时那个就在四个月之前还在全力在推动务实、强调务实、强调经贸很重要的梅克尔，都开始稍微的转变的态度，不敢过于推动所谓的跟中国的交往。也我们如果呃大家在全球串联也听过我分享过，在德国接下来梅克尔九月份就要卸任了，德国现在国内的政情即将选举，现在。不断的往上窜的这个绿党的新的女性领导人，她主打的政策、主打的议题之一就是人权的问题，所以在人权的问题现在变成德国内部一个很重要的讨论。中国大陆一直希望在金币经贸上面呢，啊，把经济跟政治来做一个切割，做一个分离，试图的跟欧盟国家去说服说，可以跟中国继续做生意，不用担，不用可以，呃、啊，可以把政治搁在一边。但是现在看起来，拜登打的这个人权牌已经深深的、真真正的影响了整个欧盟对待中国的态度。至少在我们现在这短短这四个月，从 G7， 从这个法国今天的这个象征性的决定，你都可以看得出来。整个风向正在改变。那么我们再回到刚刚说的这个参议院，为什么说它的这个意义很大呢？就是说象征，虽然是象征性的，可是你可以看得出来，法国的政治人物对于中国是不满的。如果大家回顾一下，大概在二三月的时候，二月份的中国驻法国大大使这个先生叫做卢沙野大使哦、嗯，卢沙野大使他发信给德国的参议院的议长，呃，他要求德国参议院不要派国会议员访台。事实上，德国的国会议员访问他。台湾，这是从二零一五年以来每年都做的事，基本上有一个有台有台的参议参议院的有台有台小组，基本上二零一五年以来都是在做这样的事情。可是卢沙也呢，呃，接任这个法国驻驻驻法大使之后，居然在今年做出了这样发出这样的信，而且啊，比较令法国人很愤很不高兴的事情是，他在发出这封信之后，其实法国外交部已经找他约谈了，三月二十三号请他约谈，他在三月二十五号再发一。封。封信给德国的、给法国的这个参议院的犹台小组的这个呃召集人叫做 Alan Richard， 他再发信给他，明明是外交部已经跟他谈完，他还发一封信，强调说如果你呃如果你呃七月份访问台湾做国会交流，你要等于是法国自己要后负自负后果。其实措辞很强硬，这样的信被爆料出来之后呢，对于参议院至少在参议院是非常非常愤怒的，所以。到底是谁惹起谁？我觉得这个接下来在中霸之间，中国大陆跟法国之间，他们还有很多的角力，至少在口水战上面会停不下来哦。还有一段，还有还有的吵，因为尤其是今天通过之后，但我还是要讲，就是说我们看完这整个新闻，尤其是最近整个欧盟。法国，我我相信了。接下来我们说了，风向已经变了。接下来我们可能还会看到不同的国家在针对协助台湾、支持台湾加入国际相关组织、务实的加入国际相关组织这些表决或者是这些行动，可能会越来越多。但是我们还是要很务实的说，这些国家呢，它它的这个支持的部分都会是比较务实的，就是针对台湾的呃，台湾的这些这是个国际组织当中，台湾可以比较有务实有贡献的部分，可能不。不会涉及所谓的主权问题，不会涉及这个呃、哦、一一一中政策的部分，但是务实外交的部分，我相信台湾现在在欧洲的影响力或者是能见度呢，绝对不会是像以前听到台湾还以为是泰国是不可能发生，嗯、已经完全改变的。这一点。我们要有我们要有这样的认知跟信心
0: 。以上，嗯、哇，谢谢丹士老师。丹士老师是不是交朋友跟谈感情也都是一个很理性的人？<笑>
9: 哦，我我觉得我是，但我太太可能觉得不是。哦，
0: <笑>这个回答太妙了吧！<笑>好了，谢谢邓老师。好，那我们现在请白优姐,姐姐
10: 看到今天这个主题后，要聊到说法国跟台湾之间的这个关联，我觉得我们可以把格局更往大一点的方向来看，就是法国其实是在整个欧洲现在主流的几个大国里头最后一个放弃我们的。就是在中华民国从呃南京迁到台湾以后呢，其实第一个直接不要我们的人是英国。英国早在一九五零年就已经承认了中华人民共和国的存在。那德国跟我们则是一直都没有邦交，因为德国在2次世纪大战之后，他是没有进入联合国资格的，所以他也就没有参与了两个中国之间的争议，或者选择要在中华民国还是中华人民共和国之间选边站的一个状况。那法国是一直到1964年，也就是戴高乐总统的那个时期，而且是比较偏后期了。我们都知道。戴高乐是在六八年的时候，法国国内爆发的学运当中下台的。那六四年等于是他执政的尾声。那这一年为什么他会选择跟台湾之间断绝关系呢？是因为法国其实从呃五零年代后期，他就已经关注到说中华人民共和国开始在强大了。中华人民共共和国的存在是不可忽视的，所以一直跟中华人民共和国有往来。可是。看在蒋介石的眼中，蒋介石是一个比较具有民族主义色彩的领导人。他一直非常坚持的一个观点就是汉贼不两立。你怎么可以同时跟我又同时跟中华人民共和国有往来呢？为了处理这双方之间的误会哦，一月二十七号。法国，呃，就是一九六四年的一月二十七，法国跟中华人民共和国建交。但是，这个时候的戴高乐还是希望能够保持跟中华民国的关系，因为这两个国家之间在二次世界大战的时候有着同盟的情谊，所以当时戴高乐还特别派人来跟这个蒋介石解释，但是。注意哦，在这个状况之下，反而比较强硬的是我们。蒋、嗯、介石告诉他说：“这不行，你这严重的违反两个中国，你你这是这是两个中国的一种观念，这样子、嗯。我们现在是一中政策，我们必须要落实到底。那就这个状况之下，台湾在2月10号。”宣布跟法国断交，我再说一次，是我们台湾对法国宣布断交，态、嗯、度非常的强硬。那我在说的是历史吗？其实不竟然了。我们如果把它换到现在的镜头来看，也有一个国家现在不断的告诉法国说，你必须得奉行一种原则，你不能跟另外那一个人有所往来，你必须要能够保持原本我们之间做出来的一个协调。所以，刚刚 d e n i s 老师有提到说，在四月份、三月份的时候，法国参议院其实有多次希望来台湾呃拜访的这个意愿，可是都被中国大使以非常非常粗鲁的手段给拒绝了。而且，这跟当前中国在国内推行的民族主义政策有很大的关联。中国其实现在，如果大家有在使用他们的软体，像说什么微信啊或 b 哩哔哩，会发现他们一直非常。高频率的输出一些羞辱法国的影片，不断的强调说法国就是一个除了投降什么都不会的国家。那为什么他们要塑造这种氛围呢？其实也跟2017年以后的“战狼”策略一直有关联。可是，如果你一直继续走这样的一个偏锋的话，能不能得到欧洲更多国家的支持？能不能得到法国人民的支持？其实答案非常显而易见、嗯。所以我非常认同丹尼小师的这个看法，就是说，我们今天无论是看到一个值得开心的消息，还是……沮丧的消息，我们都用冷静、理性一点的方法去面对它，因为过激的情绪都会让对方不知所措。嗯、我想，中国在这几年突然间对法国变得这么强硬，可能也是让法国慢慢的跟台湾重新找到彼此价值的一个很大的契机。所以我，我我自己在看哦，就是法国毕竟是我们台湾在欧洲第四大的交易伙伴。彼此其实可以互动的空间还有很多。那我也希望台湾的朋友可以多去理解法国的历史，因为法国曾经从中古世纪一直到一八七零年代，都是欧洲文化输出的主力，也一直以来也都是外交上面的领头羊。所以他的许多策略呢，他可能具有风向球的这样的一个地位跟价值。所以法国、德国、英国这三个国家，在过去的这段时间，虽然没有明显的与台湾有更深。入了交流，但很明确的是，在拜登政府上台之后，他们也慢慢的调整过去与川普保持距离的这样的一个情势，而慢慢跟上美国的脚步，加入了所谓。不要说到抗中哦、喔，可能就是对于中国比较警惕的一个阵营。那当然，对于台湾而言，就是一个很好的消息。嗯、那我们就趁这个机会，能够好好的去理解我们在欧洲这些在价值观上面有共同理念的朋友，我觉得也是一个很不错的契机。那、嗯、我的分享到此为止，谢谢,謝,謝好尔，谢谢白小姐
0: 。我这边收到制作人的补充，然后我也赶快查了一下资料，一个跟台湾还有法国有所连接的，就是。冷知识：台湾有可能，如果我们历史回推，也许台湾在日治时期初期有可能被卖给法国。如果真的卖出去的话，台湾到现在说不定是讲法文的。这是什么事情呢？<笑>就是在台湾的第三任总督乃木希典，历史老师应该可以验证一下这件事情。他曾经考虑过，也提过，他有跟天皇去提出说，觉得台湾很难治理，所以。日本当局当时是想要一亿日币便宜卖，把台湾卖掉卖给法国，有考虑过这件事情？很奇妙，是的，真的好。这个
10: 我可以可以补充一下<笑>，好啊。这个其实我们台湾好好几次有机会被法国统治诶， 1 8 9 4年那场侵法战争的时候，基隆淡水这边都是法军入侵的战场。那当然后来因为清朝的士兵是以数量为优势嘛，然后再加上法国人受不了台湾的疟疾，所以他们后来就转战到澎湖去，那也占领了澎湖一阵子哦、喔。可是也是因为疟疾，所以让当时法军的主帅呢就是生病然后死掉，所以法国这一次跟台湾之间的情谊没有。机会继续下去、嗯。那下一次就是 Howard 讲到的乃木希典、嗯。乃木希典这个人，如如果大家去查查维基百科，会知道他是日本打败俄罗斯最关键的战战争的英雄、嗯。可是这个人呢，虽然长于战场，但疏于治理，所以他在统治台湾期间的很多策略都错误，导致日本政府觉得台湾对他们来讲入不敷出。嗯、那干脆就把台湾卖掉好了，趁他还有一点剩余价值。所以就想说把它卖给法国，但是当时日本国内主流民意是反对的，因为他们觉得如果因为治理不好殖民地就把它卖掉，这样以后我们在西方列强面前怎么抬得起头？<笑>所以后来取消了这个决策，让台湾没有机会成为法国殖民地。那其实大家也可以假想，如果说台湾成为法国殖民地，那我们会是二次世界大战的战胜国、哦。那么，我们台湾的历史也会走向何方？这个也很有意思。嗯，好，谢谢 Howard，
0: 谢谢白油姐，今天周五带我们一起来聊历史，来做一个不同的想象。那也轻松一点啦，让大家礼拜五一切愉快。时间过得很快，又一个礼拜来到了尾声。好，小鹿应该还在忙，所以呢，最后还是要提醒大家，我们的 Podcast 节目很需要大家的支持啦，继续帮忙冲个榜。我想说，可以发起一个简单的运动，就是每日刷五星。<笑>这样要求应该不过分<笑>，大家就上去，反正顺手五颗星送出 ，OK， 五颗星送出，你不用讲什么话，因为我自己去各个 podcast， 我听到很喜欢的，我都会去留言。可是我发现有趣的就是留言完不会马上出现。常常都是隔了一天两天，我讲的是 Apple Podcast 的情况，对，所以也许大家会觉得，哎、呃，这个送出好像有点无感哦、喔，可是没有关系，其实你有没有感觉不是重点，重点是榜单会显示，榜单会有感觉，所以让更多人一起来知道全球串联。那刚好我看到新消息是 Clubhouse 也推出了 Android 的试用版本，但是只少数开放而已，但我当然是希望之后能够让更多朋友加进来，所以大家可以预备一下。酝酿一下之后，安卓版正式推出以后，你身边在用安卓的朋友，之前一直被觉得被排挤的人呢、啊，可以把他们纳入到我们的全球串联来了。好，那今天就跟大家连到这边，我们礼拜一再继续早上跟大家全球串联早安新闻。那就祝大家周末愉快喽！感谢你今天收听节目，我是浩尔，记得订阅我们的节目，就可以在第一时间收到节目的更新喽。如果有任何想法想要告诉我们的话，欢迎留言或是加入 Facebook 的社团“全球串联早安新闻”。你会发现世界上不同地方的大家都在关心哪些事物。我们也邀请你一起加入。我们下周见。